0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Todos experimentam o um futuro com o Bradesco.
1: Esse podcast é apresentado por p9.com.br
2: e Mamiletes, está no ar o nosso espaço semanal de conversa
0: com coragem, disposição e peito aberto. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que insiste que é mais importante construir pontos do que provar pontos.
2: Esse é o Desenrolando um Home Office, uma série de três colunas produzidas pelo Mamilos e Braincast em parceria com a Red Bull.
0: No último episódio, a gente mostrou como essa adaptação de regime entre home office e escritório por parte das empresas afeta diretamente a capacidade das pessoas de trabalhar de forma produtiva e saudável. Hoje, a Michelle Sanders está de volta. Ela é coordenadora do Bloco,
2: unidade da escola perestroica. A Michelle, ela está nos ajudando a desenrolar o novelo do home office.
0: Vamos começar então, Michelle. A pergunta de hoje veio do Alex Nunes, lá nos comentários do Instagram do Mamilos. Ele já tinha um escritório em casa, um lugar especial montado para os estudos, para a música e para o relaxamento. Esse era o cantinho dele. Agora ele
2: precisa usar esse espaço também para o seu
0: trabalho semanal.
2: O Alex perdeu o gosto de fazer qualquer outra coisa lá e acabou perdendo junto a vontade de desenvolver as outras atividades. Como é que faz do espaço que a gente trabalha no dia a dia um espaço de lazer durante a noite? O
3: trabalho satura o espaço? Primeira coisa, Alex, tamo junto. A minha sala de prática de yoga, de meditação, meu espaço ali do meu ganesha, do meu incenso, virou a minha sala de, de, de trabalho onde eu resolvo os B.O.s. Se chegava em casa, era prazeroso chegar em casa. Agora você saiu do seu trabalho, você tá em casa, porque você continua em casa, né? Agora você tocou no
0: ponto, mulher. Eu quero descansar, eu quero ficar com a família, ver um filme. Só que eu não aguento fazer isso no mesmo lugar onde eu já passei o dia inteiro me estressando.
3: Socorro! O que eu procuro adaptar, assim, na vida é, cara, botar alguns ritos de começo, de final do dia e meio-dia. Então, no final do dia é o banho e baixar a luz e colocar a vela na casa pra que já comece a baixar a energia e meu cérebro comece a entender que tá dando ali um desligar e começar a relaxar, senão ele fica acelerado, né? Mas, Michele, é vacina que chega, é vacina que para, são
2: milhões de infectados pela Covid, aí tem CPI, tem presidente, governador, dólar apagão... <risos> Tem um monte de coisa acontecendo no mundo. Daí acabou meu expediente, eu vou relaxar é nada. Eu vou atrás das notícias, eu vou me informar, acompanhar o que
3: está rolando na internet. É isso ou não? hoje mais do que nunca a gente é cobrado por consumir, por estar up to date com todos os movimentos que estão acontecendo, com a notícia com o meme, foi é muito uma tomada de autoconsciência de eu não vou dar conta de tudo e vai ter coisas que vão quebrar, eu não vou saber do meme da semana, eu vi esse dias um meme inclusive que era alienação a minha dose diária de autocuidado, né?
0: Calma, respira fundo. Conta até quatro. Agora solta. Você não é uma máquina e até as máquinas precisam de manutenção adequada. O mundo ideal não é esse de agora, mas com algumas práticas, com alguns truques, a gente faz uma baita diferença. Falar sobre produtividade não é sobre entregar mais, acompanhar mais, ficar acordado por mais tempo. É um papo de saúde, é sobre a nossa saúde. É
2: por aí mesmo, Dona Juliana. E na semana que vem, o Desenrolando Home Office volta. Na quinta, no brincast e na sexta, aqui no Manilus. Até lá. Juliana, acabamos de falar de trampo. Eu quero saber como é que tá o seu trabalho
0: hoje. Sabe quando parece que você faz um monte de coisa e no fim do dia não fez nada? Reunião pra cá, apresentação pra lá, banco de um lado, conversa não programada de outro e quando a gente vai ver já foi o dia e o que tava na listinha ficou pra trás? Pois é, a casa
2: virou o escritório, o escritório virou casa. Aí pra tirar uma hora pro almoço, tem meia hora antes pra preparar ingrediente, meia hora pra cozinhar, meia hora pra pôr a mesa, ou seja, tem muita coisa pra fazer. Será que daria pra metade vida, metade trabalho?
0: Olha, a Red Bull garante que dá. E ela propõe que quem duvida faça o teste. Dia 25 de junho, pode anotar. É o dia nacional do meio período. Pois é,
2: a proposta é a gente trabalhar menos horas com mais foco e mais resultado. para você ter tempo para também cuidar das suas coisas e, claro, sem deixar de trabalhar.
0: A gente até entende que pode parecer impossível um sonho distante. Mas a importância da jornada, por mais difícil que seja, não é a linha de chegada. É sempre a travessia. Para a gente construir um trabalho e uma vida diferente A gente precisa primeiro expandir o nosso olhar É questão de elencar prioridades Negociar prazos e rotinas E claro, abrir muito diálogo de peito aberto
2: É uma proposta de um dia Para testar um jeito novo de trabalhar
0: Mas vai que a gente gosta, né? Então acessa www.redbull.com E entenda mais dessa proposta Vai levando essa conversa para o seu chefe Para a sua equipe, para o seu RH Red Bull te dá asas e agora, também quer te dar tempo para voar.
2: E quem aderir ao movimento concorre a um ano de Red Bull. Um para cada dia útil de trabalho, para aumentar o seu foco e curtir a produtividade. Um estudo da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas, conversou com quase 10 mil jovens para entender como é que a pandemia afetou a vida deles.
0: Vamos começar com o óbvio, né? Eles aumentaram o tempo online. 70% dos jovens ouvidos passaram a ficar mais de 4 horas por dia em frente ao computador, tablet ou celular, além do tempo que eles já passam nas aulas online. Daí, aumentou o sedentarismo. O percentual de jovens que não
2: faziam 60 minutos de atividade física em nenhum dia da semana, antes da pandemia, era 21%. E agora, passou a ser de 44%.
0: Ou seja, mais que dobrou, né? Para ajudar, eles estão comendo mais doces e congelados. Esse combo, ele tem um impacto em quê, minha amiga? No sono. 24% começaram a ter problemas para dormir. E também tem impacto na concentração. 59% deles sentiram dificuldades para se concentrar nas aulas à distância. O resultado disso tudo é que quase a metade desses jovens
2: tem sentido preocupação, nervosismo ou mau humor. Na maioria das vezes, ou sempre.
0: É difícil para a gente, adulto, dimensionar o tamanho das perdas que esses jovens e adolescentes estão experienciando o impacto da perda do convívio diário com amigos justo em um momento de formação de identidade, o quanto as estatísticas de desemprego entre jovens e de abandono escolar têm consequências por toda a carreira, o desafio que é sobreviver e esperançar tendo como escola e quintal a terra sem lei das redes sociais.
2: Hoje, o Marmelos convidou três jovens cheios de personalidade e opinião para escutar deles como tem sido essa experiência, para conhecer um pouco das suas perspectivas, para tentar entender como a pandemia afetou os jovens e os adolescentes. Sejam muito bem-vindos ao Mamilos, é uma felicidade essa mesa, estou me sentindo mais jovem só de conversar com essas pessoas, <risos> Juliana, automaticamente os meus cabelos brancos já diminuíram. Vamos começar apresentando o Kaique Brito, que é assim a pessoa, né, que já andou dando o ar da graça na família B9. Kaique, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
4: Oi gente! Eu sou Kaique Brito, eu tenho 16 anos, eu, eu sempre gravei vídeos, né? Mas agora eu tô com um podcast, inclusive vocês podem achar eles nas plataformas com Pega Essa Ref, é isso.
0: Temos também na mesa a Fernanda Concon, seja muito bem-vinda. Você busca a treta? Quem é você na fila da internet, Fernanda?
5: Olá, os nossos ouvintes, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em dividir essa conversa com pessoas que eu já sigo, admiro. É, sou Fernanda Concon, tenho 18 anos. 18, e aí, eu vou considerar os 19, mas é porque eu quero dar uma moral, né? Eu tô prestes a fazer 19 anos. Sou atriz de carreira, mas sou estudante de relações internacionais atualmente. Estou indo pro terceiro ano. É, trabalho com internet, mas gosto muito de... Sou uma grande entusiasta de educação política e de jornalismo político também.
2: Muito bem. E, por último, porém, mais linda que todos nós juntos... <risos> Fatu Nadie, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila das tranças?
1: Bom, eu sou Fatu, sou produtora de conteúdo digital e também faço ativismo relacionado a causas raciais e à educação. Né? Trabalho principalmente com educação, com disseminação do ensino de história da África, geopolítica africana e cultura africana nas escolas brasileiras.
2: Muito bom. Daí a gente tem que começar pelo começo. A pandemia afeta todo mundo, mas de formas diferentes e desiguais. Mergulhados nas nossas próprias preocupações, é difícil, às vezes, ter a perspectiva desses recortes. Por exemplo, aqui no Mamilos, já fizemos um programa sobre economia do cuidado, outro sobre faxina, porque estamos muito afetadas pela sobrecarga de trabalho para as mães e para as mulheres na pandemia. É difícil para a gente ter noção do que perde com a pandemia quem está vivendo um momento tão único, breve e intenso da vida. Como é que a vida de vocês mudou no último ano?
5: É engraçado porque eu vi um meme, a gente estava antes de começar a gravação aqui, a gente estava falando sobre meme, né? Eu vou começar então o nosso bate-papo com um meme. E vi outro dia um meme no, no Twitter falando, é, é, é a foto de um cara de olho aberto, aí tá falando assim, terceiro ano do ensino médio, fechou o olho, indo para o segundo ano da faculdade, que é... Na verdade, o meu é um ano para frente, né? Eu passei na faculdade, fiquei três semanas no presencial, veio toda a onda do coronavírus, e eu tô indo pro terceiro ano da faculdade, tipo, festinhas, bares, né? Eu sou maior de idade, então eu tomo ali uma das vezes. Não tive, fiz 18 anos no meio da pandemia, jogos universitários, tudo pro ralo. É muito interessante a gente falar sobre isso de recorte, assim. Caramba, né? Eu vivi até o terceiro ano do, do ensino médio, mas chegou a fase da universidade que todo mundo sonha meu Deus festinhas estudo Nossa vou estudar o que eu quero blá, blá, blá. acabou não existiu para mim eu tô indo para a segunda metade do curso a metade final e eu não vivi nada é complicado é, é bem triste assim é <risos> pensar que eu tô indo para metade final e não tomei nenhum uma do bar da faculdade não vivenciei nenhuma aglomeração na rua do bar é difícil
0: <risos> e vocês
4: ah cara eu na verdade entrei no primeiro ano do ensino médio em 2019 eu tive o primeiro ano inteiro e, cara, foi um dos melhores anos pra mim. Na verdade, ele é meu ano preferido, é... <risos> porque Um, porque foi o ano em que eu viralizei na internet, tipo assim, comecei a, a trabalhar com isso. Dois, porque pra mim o ensino médio foi perfeito Pelo menos a experiência que eu tive com o primeiro ano E agora eu, eu vou pro terceiro ano E não tive o segundo Quer dizer, eu tô no terceiro ano Olha aí o bug mental Na minha cabeça eu nem tô no terceiro ano ainda Porque eu tô tendo AD Então assim, é, é exatamente esse o feeling Eu tive o, seg o segundo ano Todo praticamente dentro de casa, agora eu tô no terceiro e eu nem sinto que eu, não, que eu tô no terceiro e eu não sinto que eu vou terminar o ensino médio, sendo que eu tô há seis meses disso, sabe? É bem estranho mesmo essa sensação. Eu fico bem triste de ter perdido essa grande parte, assim, né, do ensino médio, porque foi uma experiência que eu gostei muito de ter em 2019, sabe? Eu queria continuar tendo. Mas, mas é a vida, né? É a vida. <risos> só tenho que aceitar. Só me resta aceitar.
1: E com você, Fatu? Bom, aconteceu uma coisa que, aconteceu, uh, que foi parecida com a da Fernanda. Só que no meu caso, eu pisei no ensino médio. E começou a, a pandemia. Então, eu falo que eu só peguei a parte ruim do ensino médio, que é fazer uhum. prova, fazer trabalho, estudar, entregar as coisas. Mas é. só que essa parte, mesmo eu estando no ensino híbrido, que é uma semana em casa, uma semana na escola, sou eu mais três alunos dentro de uma sala de aula. Então, meio que você não tem aquela interação que você espera de um ensino médio. E eu converso muito com os meus pais, porque minha família inteira é professora, é voltada à educação, como isso prejudica, né, a formação do aluno, tipo, sabe, esse é o momento que a gente decide carreira, esse é o momento que a gente, tipo, sabe, começa a, tipo, sabe, de definir quem a gente vai ser pelos próximos anos, né, uhum. e fazer isso na tela de um computador dentro de uma, de um Zoom realmente não rola, então, assim eu falo que a gente só pegou a parte ruim do ensino médio. A parte boa, que são as festas, os calangos, as saídas, não teve. E nem só
5: isso que a Fatu tá falando, né? De, de questão de carreira, essa área profissional da vida, né? Mas o ensino médio é uma, é uma fase de tanto descobrimento. Tudo bem que eu acabei de sair do ensino médio, se for parar pra pensar, né? Eu saí em 2019 do ensino médio, quando me formei na escola. Mas é uma área, é um, é um momento, uma fase da sua vida que você experimenta tanta coisa. Eu lembro de ter conhecido tanta coisa, de ter descoberto tantas coisas em mim e na sociedade. Foi quando, na verdade, eu virei a minha chave para muitas questões sociais. Foi justamente no terceiro ano do ensino médio. Foi quando eu comecei a frequentar manifestação, foi quando eu comecei a me engajar mais uhum. em casos sociais. Então, eu Lamento, de coração, assim Nossa, fico muito triste de estar isso de vocês Porque viagem de formatura é um caos, é mó legal É mó bagunça uhum. gostosa, é mó divertido Exatamente E eu tô aqui, mas uma esperança que vocês tenham a faculdade presencial Coisa que eu não tive É,
4: assim. é real
2: <risos> Pois é, o que a gente do lado de cá tá escutando, né Eu tô tentando lembrar aqui Porque, na verdade, nem tem tanto tempo Foi logo ali que eu fiz o ensino médio mas estou tentando lembrar aqui mais ou menos dessa fase e a sensação que eu tive do ensino médio é agora vai, sabe? Fiquei Agora eu sou jovem, eu não sou mais criança. Agora eu realizei que eu sou jovem e que eu preciso tomar algumas decisões importantes porque daqui para frente eu preciso começar, na verdade, a entender como que eu vou me colocar nessa sociedade. E logo que eu entrei na faculdade, eu falei, agora eu sou adulta. Agora eu entendi que eu preciso levar isso aqui bastante a sério, eu preciso entender como que o mercado se organiza, como eu vim de, de periferia mesmo, assim, o acesso à faculdade me ajudava muito a conhecer um mundo que eu não conhecia antes. Então, eu conversava, os professores me encantavam muito, todo mundo parecia tão inteligente e tão preparado para aquele universo e eu não estava. E, e ver isso nas pessoas me fez, ao mesmo tempo, conhecer o universo todo e me preparar para o que seria fazer adulta. Eu queria entender, nesse aspecto da escola, como tem sido as conversas com professores e entre colegas que vocês têm feito Sobre essas dificuldades. E se tem alguma coisa que vocês olham para a tecnologia mediano o processo de educação e que parece que está sendo legal e que foi melhor. Então, como que é com os professores, com os colegas e vocês com a tecnologia, mas num ponto positivo.
4: O que está me salvando são os trabalhos em grupo. De verdade. Eu, tipo, eu sempre gostei de trabalho em grupo. E eu acho que eles estão nos forçando... A ir ligação, sabe? A entrar na ligação e ouvir as nossas vozes. Porque tem gente na escola que eu não ouço a voz, literalmente, desde quando começou o EAD. Tipo, a pessoa não abre nem o microfone. Então, assim, eu não, não lembro da voz da pessoa direito, sabe? Até porque eu só tive um ano com eles. Então, assim, isso é muito estranho. Mas, assim, os trabalhos em grupo estão me salvando. E com os professores, eu sinto que... Claro que tem os professores que conseguem estabelecer um diálogo entre professor e aluno mais casual e mais informal e mais tranquilo. Mas eu acho que eu tô num, num caso, assim, numa bolha, em que minha sala é bem participativa nas aulas e os professores são bem legais com a gente, sabe? Então, assim, eu acho que tá tendo uma troca bem legal desde, que eu come... desde quando começou o... o EAD... E tá sendo tranquilo é, essa parte do diálogo, né? No caso, o aprendizado é outra coisa, <risos> mas... Oh, é,
0: funciona, mas diálogo, Kaique! Você tá, tá aprendendo?
4: Cara, vamos... Sejamos sinceros, é. assim. Toma muita dedicação da sua parte de você, pra você conseguir aprender o um assunto 100%. É muita dedicação. E tá sendo difícil ser dedicado dentro de casa, sabe? Então, assim, muitos assuntos passam a gente, que, pelo menos eu não aprendo, mas eu funciono melhor com trabalho em grupo, né, como eu já disse. Então os trabalhos em grupo, os assuntos dos trabalhos que a gente faz, eu tiro de cor, sabe? Eu sei de tudo, porque é a forma que eu aprendo e eu consigo me lidar melhor, sabe? E quando o professor ele consegue quando o professor tem mais intimidade com o meio digital desde sempre, sabe? A gente já sente isso. Ele usa joguinhos, ele, ele usa dinâmicas, ele, ele conversa tranquilo. Então, eu acho que funciona melhor pra mim. E é, e é isso que eu tô aprendendo. Mas, assim, de resto, gente, eu não consigo prometer muita coisa não, sabe? De resto, não
2: <risos> <risos> Muito bom. Bom, eu não aprendi nada, mesmo no presencial, então você tá melhor que eu.
5: Não, uma vez, uma vez eu escutei que quando você entra na faculdade, na universidade, você começa a duvidar, você começa a questionar, na verdade, a qualificação dos profissionais que você conhece ao seu redor, assim, uhum. tipo, porque começa sabia um flashback de bar, festa, jogos nos visitários, <risos> de, marcar presença só por marcar presença e depois ir para outro lugar, você fala, cara, é verdade. É verdade. Eles fizeram isso. É verdade, isso faz até <risos> muito sentido. Mas trazendo, tipo, um, uma visão um pouco mais universitária, né? Isso que o Kaique falou, por exemplo, da, da aproximação dos professores com a, com a tecnologia, né? Você chega na universidade, pelo menos a minha universidade ela é composta por um corpo docente muito antigo, né? Eu sou de uma universidade muito tradicional aqui de São Paulo. Eu tinha um professor que, na verdade, ele uma ideologia dele, ele não tinha celular, ele não, ele não era muito a favor da internet. Hum. E ele viu o mundo dele cair assim, com a pandemia, Quilo... né, porque eu lembro que ele teve que comprar um computador só pra isso e ele não sabia mexer, e a esposa dele tava sempre do lado, a gente brincava Falando que a esposa dele que dava aula. Não é. Era sempre assim. E aí, qualquer coisa... E, coitada, a esposa dele já ficava nervosa, assim. Tipo, o nome dela era Cida. Ele falava assim, tipo, Cida! Ela que foi! Meu Deus! <risos> a gente explotava isso, mas era, era treta. E uma coisa positiva, já que vocês tocaram no assunto. O mercado de trabalho, ele hoje exige mais conhecimento. Por exemplo, pacote off, Excel... Não sei mais o quê. E foi uma coisa que, com a pandemia, eu senti... Óbvio que eu não tive tanto tempo de presencial assim. Mas eu senti que eu tive que me reforçar mais nesse aspecto. Então, hoje, eu faço muitos trabalhos no Excel, planilha... É, em documento digital. E foi, foi bom, eu me desenvolvi muito nesse aspecto. Porque eu cheguei aqui na entrevista falando que eu sou uma idosa confusa com a tecnologia. Eu não me dou bem. Na <risos> gente sério. Não me dou bem mesmo, assim. para mim não pega, ou não dá certo, ou o link não vai. Então eu me desenvolvi muito nesse aspecto com, com a pandemia,
2: assim. Eu fiquei chocada que a minha filha fez uma apresentação em PowerPoint com animação. E ela tem 10 anos. A hora que eu, ah, eu vi... Amo. Ela, mãe, eu fiz isso aqui no Palette. O que, que é isso, filha? Aí <risos> já é uma ferramenta de apresentação de trabalhos que tá ali no Drive. Ela sobre aproveitar super bem. E aí, isso eu também vejo como um ponto positivo. Que é conseguir explorar um pouco mais a tecnologia. Como ferramenta de trabalho, já desde muito cedo. E para uhum. você, Fatu?
1: Bom, eu troquei de escola no meio da pandemia. Ah, então, eu também. Então,
2: em conta tudo que eu quero saber, tô até angustiada agora.
1: O que rolou foi que o que me fez eu brinco com que eu falo que foi o que fez me... o que me fez irritar na internet, né e foi um caso de racismo bem punk que eu passei na minha escola antiga e tipo, tava um ambiente horrível de se ficar e eu ganhei bolsa numa escola muito, muito, muito melhor do que eu tava antes no Rio de Janeiro, eu falei, cara, eu vou entendeu? Estou saindo daqui tchau, mesmo, né? Eu entrei numa... tchauzinho, foi muito bom conhecer vocês, 10 anos Sair, entendeu? Ixi. Então, tipo assim, eu saí de uma escola que eu estudava desde que eu cheguei aqui no Brasil, 10 anos, e fui para uma escola nova, no meio de um EAD, onde ninguém ligava a câmera. Então, eu passei seis meses conhecendo só quadradinhos, entendeu? Tem gente na minha turma que eu nunca ouvi a voz, até hoje. E eu, metade da minha turma eu não conheço pessoalmente, entendeu? Então, o único meio de comunicação que eu tive com os meus colegas até a volta do ensino híbrido foi a internet. Então, muitas pessoas, eu conheci a personalidade delas online, né? E conhecê-las pessoalmente, foi até um choque. Tipo, meu Deus, você é alto. Meu Deus, você é baixo. <risos> Muito bom. <risos> a coisa é assim. Então, foi esse choque. Ao mesmo tempo, eu só conheci meus professores por quadradinhos na tela, né? Então, ao mesmo tempo que a gente cria aquele relacionamento do professor de, tipo, de se ajudar, entendeu? De você entender que o EAD é ruim para você mas também é ruim o pro seu professor que tá dando aula que não consegue, tipo, uhum. sabe, te ver ali, te entender como aluna, etc e tal, então acho que foi muito na base do vamos se ajudar, sabe, tipo ok, vamos uh, fazer combinados dentro de sala de aula vamos tentar entregar as coisas, vamos tentar se esforçar, ao mesmo tempo que, porque, por exemplo, o professor sabe que não vai conseguir tipo dar uma aula que ele nem ele dava no presencial então acho que que deu certo na minha escola por exemplo, toda semana a gente, a gente tem ainda encontros semanais como ano todo, para discutir o que que a gente pode melhorar na escola e tal. Então, sempre foi uma coisa muito de parceria. Eu acho que isso é que funcionou para gente como instituição na minha escola, né? Então, a internet acabou sendo uma aliada nesse sentido. E como já falaram aqui, gente, eu aprendi a fazer muita coisa, a usar Canva, a fazer design, uh -huh. a fazer PowerPoint gráfico, não sei o quê, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o conhecimento que eu achava que eu tinha antes da pandemia de internet foi por água abaixo, Entendeu? Então, como a galera que falou, já aprendi a fazer muita coisa também.
0: Então, mas é, tem uma coisa interessante do que você falou, dos quadradinhos, né? E que eu vejo que como é tudo muito novo, cada escola, cada comunidade está tentando entender qual é a melhor maneira. Então, por exemplo, na escola dos meus filhos, não tem essa opção do aluno fechar a câmera tem que deixar a câmera aberta e tal. Aí eu, eu conversei com um amigo nosso, que é professor universitário, e ele falou, Ju, você está viajando, porque os meus alunos universitários, ninguém abre a câmera, eu dou sempre sem câmera, aula sem câmera. Por outro lado, são crianças menores, né? Quarto ano e segundo ano, segunda série e quarta série, e o professor que poderia, ele tem a ferramenta tecnológica para fechar os microfones... Eles acham isso silenciar o aluno. Então, eles passam uns 70% da aula pedindo... Kaique, fecha o microfone, agora o professor tá falando. Fernanda, agora a Fatu tá falando, deixa ela falar. Então, assim, um tempo gigantesco da aula é para pedir para parar as, in as interrupções. Quando existe uma ferramenta tecnológica para falar, ó, agora é minha vez, então eu falo. Agora é a vez do Kaique, só o microfone do Kaique tá aberto. E eles não fazem porque não é democrático. Como é que vocês veem isso? Ainda não tem muita resposta, né? Ah, eu também quero saber a opinião
2: de vocês, porque eu não deixo minha filha fechar a câmera. Eu falo, não, 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 você responde Respeita o professor. E, ó, você vai assistir a aula sentada, não vem assistir a aula deitada, não. Comendo, você... né? Comendo, não. Café da manhã antes de entrar pra aula. E aí, é óbvio. Às vezes, as coisas atrasam. Fecha a câmera rapidinho pra você tomar uma água, pra você ir no banheiro. Mas eu sou chata com isso. Eu acho que tem uma liturgia da sala de aula. E eu tento manter isso, mas não por causa da minha filha. Porque eu me coloco no lugar da professor. Como é que vocês veem isso?
4: Cara, eu acho que eu, eu vejo isso na vida real aqui no meu dia-a-dia. -dia. Por quê? Porque minha mãe... Na verdade, minha família inteira tem uma escola, basicamente. Toda minha família também é da educação. Então, assim, é, a escola é do, da educação infantil até o Fundamental 2. Então, acabante do ensino médio. Então, eu vejo totalmente o contraste de como é uma escola que só tem ensino médio que é a minha e uma escola das séries anteriores. E, cara, é engraçado que, além de tudo, as, tem várias plataformas diferentes, né? E só isso já muda muita coisa. Não sei explicar. Por exemplo... A, na escola de minha mãe, os alunos também abrem a câmera praticamente toda hora, todo dia. E não é porque é uma regra, é porque, sei lá, os professores conseguem falar com eles, sabe? De, tipo assim, ah, a, gente, a gente quer ver vocês, não sei o que, não sei o que, sei lá, ok. Como são menores, assim, sabe, eles não têm. Super é isso de ficar mangueando a escola. Não sei se isso é uma expressão <risos> muito nordestina, mas... Muito <risos> É, de ficar deixando de lado, sabe? Então, assim, eu vejo muito disso. De, das crianças todas com a câmera ligada. E quando eu entro na minha aula, tem, tipo assim, ninguém, sabe? E, assim, às vezes dá vontade de ligar a câmera, mas eu não vou ligar e ficar no vácuo, sabe? Só eu e o professor com a câmera ligada assim. Tá, professor. Tipo, só eu não, sabe? Aí a minha turma, a gente já combinou algumas vezes, sabe? Isso é bem coisa de final de ano e início de ano. Sabe? Quando você fala assim, agora eu vou me dedicar. A gente no início dela falou, gente, a gente falou, gente, esse é o nosso último ano. A gente não vai se ver durante esse ano todo? Como assim? Vamos assistir todas as aulas de câmera ligada? Sim. Deu, tipo, quatro semanas. Tava todo mundo, tipo, chegando atrasado na aula porque tava dormindo e, tipo, Tipo, vendo a aula deitado, sabe? Isso acontece, sabe? Não dá, pra, não dá pra crucificar, porque a pessoa simplesmente. Às vezes tem problema com a rotina dentro de casa, falta de vitamina D, sei lá o que, que é, sabe? Então, assim, eu vejo muito esse contraste aqui, eu vejo muito esse contraste, e isso me deixa chocado. Ver que as crianças todas usam câmera ligada, um monte tem, tipo, super seis espacinho, assim, de estudo, sabe? E, e ao mesmo tempo. Outras não tem, sabe? Por conta de infraestrutura mesmo. Então, assim, às vezes tem que estudar da cama, aí divide uma ponta da cama, né? Pra, pra sei lá, deitar e a outra pra estudar. E, e rola isso na pandemia, sabe? Tá todo mundo tendo que passar por muitas coisas. Então, é, é bem difícil, é bem difícil.
5: Eu não sou a melhor pessoa pra falar de rotina dentro de casa. Eu tento manter, mas eu mesma preciso de lugares, assim, que me incentivem. Então, por exemplo na faculdade era tudo muito mais fácil, eu ia pra biblioteca, era um lugar de estudar e dentro de casa era um lugar de, pô, deitar na cama, mexer no computador, mexer no celular e tudo mais. É muito difícil, assim, e eu, eu vejo também tem um aspecto todo emocional que a pandemia afetou, né, então, é, o aumento de doenças, assim, você pega, sei lá, a depressão, a ansiedade, né, o, o Enem agora falou sobre isso na, na redação, e eu, eu achei, achei interessante, né, pontuar, mas eu lembro de ver muitos memes, tipo, caramba, o Enem quer que eu fale de uma coisa que eu mesma tô sofrendo, tipo, quer que eu critique uma coisa, mas que eu tô passando e realmente não tem muita solução no meio que a gente tá vivendo. É, é complicado, assim, mas esse... Eu concordo, eu sou... Juro que se eu tivesse um pouco mais de motivação ali. Às vezes eu ligo a câmera. Também rola aquela coisa de. Pô, esse professor é mó legal, vamos ligar a câmera na hora. Exatamente. <risos> Nossa, esse professor é, é a mó premiação, chato.
0: é, o, é, é, um é o sistema de incentivo, a campanha de incentivo do professor. Se você for bem legal, a gente não te deixa falando sozinho. Sabe. Porque assim, se a câmera tá fechada, você pode estar falando pra ninguém, né? Pode ter uhum. só os avatares lá e você tá falando pra ninguém. É a coisa mais e desestimulante
1: é do mundo,
0: gente.
1: Sobre essa questão que vocês trouxeram de ligar a câmera ou não, o que que acontece na pandemia é que eu era uma pessoa que tinha uma rotina extremamente regrada. Chegava a ser chato. Tipo, aquela pessoa que tinha horário pra comer, pra ir no banheiro, que... então eu sempre fui muito metódica. Só que na pandemia acabou tudo, entendeu? Então, tipo assim, é, tem dia que eu fico até quatro e meia da manhã estudando. Aí, a minha justificativa pra... Pra assistir aula online deitada Tipo, ah, se eu consigo assimilar um podcast Deitada, eu consigo assimilar É a mesma coisa Aham. Aham. Maravilhoso Não tem nem falar um podcast, gente. Eu uhum. coloco no meu subconsciente que é um podcast e assisto. Mas menos a parte, não acho saudável o fato de eu literalmente trans... tipo me... eu virei parte da minha escrivaninha, entendeu? Tipo, de literalmente... <risos> ficar de... É muito bizarro isso. Você fica, tipo, de sete e meia da manhã até meia-noite e meia na frente de uma tela com todo o seu ecossistema ali, porque parece que dentro da pandemia você tem muito mais coisa pra fazer do que fora da pandemia, o que é estranho, né? Muito. Então, tipo, você tá ali estudando, você tá ali comendo você tá ali resolvendo, principalmente pra gente que trabalha com internet, que apesar de ser muito legal, é muito exaustivo também, parece que é tipo uhum. uma coisa extra assim, uhum. então é meio que você transforma a sua mesa num ecossistema né, e eu tenho irmã pequena também, minha irmã tem 9 anos e o que você falou do seu filho é totalmente verdade, entendeu, esse negócio de mutar porque é literalmente 80% da aula Oh, tia <risos>
4: <risos> sim, Nossa. eu ouço isso dia todo
1: <risos> eu adoro essa história é que a professora falando gente, todo mundo desliga o microfone Aí o Kaiquezinho foi lá, chegou. Tia, eu vou desligar o meu
0: microfone.
1: <risos> Cara, é um esquete de
0: humor, todo dia. Eu não Sim. sei se é uma esquece, esquete do Porta dos Fundos ou é um instrumento pra enlouquecer o professor. Porque assim, a gente fica ouvindo de fundo. A gente fala, não, meu Deus! É isso Não. gente eu ia aproveitar que você é, falou de como a gente está é, virando o um, um mesmo ser simbiótico com a mesa né com a escrivaninha para perguntar para passar desse tema de escola de relação com a escola para relação com redes sociais né? Vamos conversar primeiro de uma forma mais abrangente. Qual é a relação de vocês com redes sociais e como que mudou quando não tem muita alternativa? Não dá para encontrar os amigos para conversar, para jogar conversa fora, para jogar videogame na casa de um, para ir bater papo, ir para uma baladinha? Não, não dá. Só tem as redes sociais. Como que é?
5: Eu acho que eu vivo na verdade uma dualidade. Então, tem momentos que eu gosto muito da internet, tem momentos que eu gostaria de apagar tudo e falar Deus a tem assim, o
3: problema dela. <risos> é.
5: Porque, na verdade, eu, eu tenho algumas ressalvas, assim, com também... Esse rolê de fake news é uma coisa que me desestimula a viver na internet. Então, uh -huh. eu, eu, não, eu não aguento quando eu sei que alguém tá propagando desinformação ou que alguém tá... É que depois que eu... Vocês viram aquele documentário da Netflix, é, O Dilema das Redes? Do eu vi
4: recentemente. Assim,
5: depois daquilo, eu sinto que eu... Eu me senti meio, meio um boneco, sei eu lá. Também... Eu me pulada, Eu me senti meio, meio bocó, assim, tudo que eu achava que eu sabia mexer <risos> na internet, eu me senti meio idiota. Eu sou uma pessoa que gosta... Eu sou muito empírica, eu gosto de viver a vida aqui ou agora, gosto de compartilhar, gosto de fazer vídeo, mas tem certos momentos que a internet me irrita, assim, em certo ponto. Eu não consigo, na verdade, aprofundar muito, porque eu não... Eu não vejo outra forma, assim. Eu, eu acho que foi o um meio que a gente achou de manter o contato, de manter a amizade, de manter a conversa, de manter... Pô, vamos fazer sexta-feira uma ligação? É, a minha atlética da faculdade, ela faz muito isso. Pô, vamos tentar manter uma frequência de pelo menos uma vez no mês se ligar para jogar pra fora, para parar de falar de faculdade. Porque isso, uma coisa que a Fatu falou, e é muito real, parece que agora, né, com... Como não há um, um, um horário de trabalho, né? as pessoas desconsideraram a locomoção, desconsideraram o transporte, a logística e tudo mais, é, é aquela coisa de, pô, você, você tá em casa, então você pode trabalhar meia-noite, você pode trabalhar três da manhã, ou você pode trabalhar nove horas da manhã, como você fazia antes, né? E, e eu sinto que, que com esse acúmulo de coisas, né? com, com, essa, com, com essa transferência de, de mais atividades, de mais trabalho pra fazer, parece que a gente só fica no computador e a gente associa muito isso a trabalho. A gente associa cada vez mais o computador Computador, a tela, a internet, o trabalho, 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 estudo, 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 faculdade, faculdade, faculdade. E, e fica até meio difícil, porque às vezes você não tem mais saco de pegar o celular, você não tem mais saco de pegar o computador, você não tem mais saco de pegar o tablet, porque parece que quem é instantâneo. Foi o que a Foto falou: você senta na escrivaninha e fala: caramba, eu vou trabalhar, caramba, eu vou estudar, caramba, eu vou ter que fazer prova, nossa, que saco. E aí é difícil, só que ao mesmo tempo você não tem com quem viver presencialmente. Eu sou uma muito física, eu sinto muita falta de abraçar. Sinto muita falta de. Eu, fa... eu sou bem brasileirona mesmo, eu falo encostando. Falo mexendo nos outros, uhum. falo assim, pô... E aí, é, sinto muita falta. Muita, 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 muita falta de encostar nas pessoas, de, da expressão... Porque você conversa no WhatsApp, você não sabe direito que a, pessoa tá, a entonação da pessoa. Que saco! Sim. Que
1: saco! Você não sabe se a pessoa tá sendo irônica, se ela tá falando sério. isso irrita!
5: Como é que bate aí,
2: Fatu?
1: Eu... Porque como a pandemia foi o momento que a internet virou trabalho pra mim, entre, entre aspas... Eu, todos os dias, eu tenho um surto que eu falo, não, né? vou deletar todas as minhas redes sociais, vou sumir, uhum. não quero mais saber de nenhuma tela na minha vida, né, e o pior é que eu uso tanto o computador quando eu tô dentro de sala de aula ou fora de sala de aula, tudo é um docs, eu falo que tudo, vamos criar um docs, é um docs, é um docs, não se escreve, <risos> não se usa mais papel e caneta, assim, é isso. Então, como eu associo mídias sociais a trabalho, tem um bom lado, né? Que, pô, você abre um leque de pessoas, assim... Tipo, você conhece muitos meus amigos, uh, eu fiz durante a pandemia... Entendeu? O que você conhece na internet tem muita, tem muita vantagem de você se manter conectado, mas ao mesmo tempo, como a Fernanda me falou, tudo virou um pouco trabalho, né? Então, assim, a gente acaba associando tudo a alguma tarefa, algo pra fazer. Então, eu sinto que eu, por exemplo, se você comparar o tanto que eu usava no Instagram antes da pandemia o quanto eu uso agora, eu uso o Instagram literalmente pro negócio necessário. Não rola mais o feed. Eu posto o negócio que eu tenho que postar, eu faço o story que eu tenho que fazer, olho a mensagem que eu tenho que olhar e saio. O WhatsApp a pessoa que quer realmente ter uma conversa comigo tem que me ligar, porque se ela conversar mais rápido, uhum. sim, não, me liga. É, é, é Vira esse papo porque eu não aguento mais conversar com as pessoas via WhatsApp. No início da pandemia era legal, entendeu? A gente passava umas três horas no grupo, assim, conversando, mas agora chegou um momento que virou exaustivo, então, inclusive, a minha, a minha descrição é tipo assim... Mensagens curtas e rápidas, entendeu? Porque quando <risos> eu quero conversar com a pessoa, eu ligo, eu faço call, porque eu quero olhar para a pessoa, eu quero ouvir a voz dela, entendeu? E como a Fernanda falou, não dá para saber se a pessoa tá sendo irônica, se ela tá falando sério, eu já não sei mais distinguir, entendeu? Então, assim, eu entendo total. Mas, novamente, foi a alternativa que a gente achou, né? Então, não tinha muito jeito. Ou a gente usava as redes sociais e usava o que era o que tinha para hoje, ou a gente não falava com ninguém, né? Então, querendo ou não, a gente também não pode, deixar, a gente não pode ser ingrato tipo, e tem que reconhecer também que a internet foi fundamental para a gente não enlouquecer de vez nessa pandemia.
2: Kaique, o seu volume de postagem diminuiu, né? Você está postando menos coisas, tem a ver um pouco com essa estafa? Isso também rolou com você?
4: Tem tudo a ver, a minha relação com a internet é a pior... É. <risos> assim, <risos> é. mas, mas assim, desde que a pandemia começou, também... Tem relacionado à escola, né, porque a cada ano que passa sobe um pouquinho o nível de dificuldade de quanto ela puxa de você. Mas eu acho que tem muito a ver com a minha relação com minhas redes sociais mesmo, sabe? Tem dias que eu simplesmente não abro o Twitter. Eu, o Instagram nunca foi um aplicativo que eu super estive, mas atualmente eu sou 100% Fatu. Eu abro o Instagram por essencial mesmo, eu não rolo feed, eu não vejo story. Gente, sabe as, nas configurações que dá pra ver seu tempo de tela, de celular? Eu fui olhar isso do Instagram e eu vi que numa semana inteira eu abri o Instagram por 13 minutos. 13, <risos> numa semana inteira. <risos> que sonho! Cara, é porque... Cara, eu fiquei chocado. E assim, o que tá me salvando, eu, eu já falei isso pra, pra eles... É, durante a, a quarentena e a pandemia são meus amigos, eu já falei isso pra eles que tipo assim, eu não, eu não, não tenho paciência bastante pra ficar numa rede social o dia inteiro é, então assim, o que eu faço durante a quarentena é assistir série como se não houvesse amanhã e ligação com meus amigos como se não houvesse amanhã. Então, assim, eu acho que o aplicativo que eu mais devo ter usado durante a quarentena inteira... É um aplicativo que eu não, nem sabia como é que eu usava antes de começar, que é o Discord, cara. Eu só fico no Discord com meus amigos o dia inteiro. Que é o aplicativo de ligação, no caso. Porque é o que me salva, gente. Às vezes, eu, a gente começa a ligação, sei lá, 3 horas da tarde. E vai terminar 4 horas da manhã. Porque a gente passa esse tempo todo conversando. E não é calado, assim. Cada um no seu celular, calado na ligação. É falando sem parar. Inclusive, minha mãe odeia que eu fico falando alto, desde <risos> madrugada. Mas, assim... É a vida, cara. É a vida. E assim, TikTok. Assisto muito TikTok, mas peguei um ódiozinho recentemente. Não sei mais o que gravar, não sei fazer nada lá. Me sinto uma pessoa que nunca teve o aplicativo na vida. Sendo que eu tenho desde 2015. E
2: assim... <risos> Desaprendeu.
4: Desaprendi. Desaprendi. É essa a palavra. Desaprendi usar redes sociais. É basicamente isso. Atualmente eu só uso Teams pra escola... O Twitter… É... é impossível não usar o Twitter, eu acho que eu tenho essa teoria. O Twitter sempre é sempre… É Assista a série e vou ligar só com meus amigos. É basicamente o esses... que eu faço.
2: Eu tô achando vocês tão mais maduros do que a maioria dos adultos que a gente tem conversado. <risos> que estão tão, tão viciados em redes sociais, que estão adoecidos por isso. Então, eu já uhum. vou soltar um parabéns, gente. Eu acho que vocês aprenderam a usar redes sociais antes da gente, entendeu? Agora, quando vocês estão lá, quando vocês estão produzindo o conteúdo de vocês, além de terem muitos seguidores, todos vocês, vocês também estão sempre se posicionando e sobre temas polêmicos. Como é que vocês lidam com a pressão? Vocês têm entrado pouco para navegar. Mas quando vocês postam ali os vídeos, o trabalho de vocês, vocês leem os comentários, vocês se sentem muito cobrados quando vocês não se posicionam sobre um tema e alguém vai falar, Kaique... E aí, não vai falar nada? Ué, tá fato ridão. isso aqui. E gente que fica te marcando em todas as desgraceiras que acontecem no país, porque quer que você comente. Como que vocês olham para isso? E o que vocês fazem quando vocês não se sentem à vontade em falar sobre determinado assunto?
5: Assim, num, num tema meio contrário, assim, no meio contramão, a galera, tanto a Fatu quanto o Kaique, o, o meu trabalho de atriz, ele diminuiu, né? As produções, elas não podem acontecer por conta da pandemia, então o meu meio de vida virou a internet, e por mais que às vezes eu não queira, eu tenho que estar ali. E eu achei, na verdade, uma forma de, de melhorar a minha relação, que era justamente indo para esse outro lado da Fernanda, que era um lado um pouco mais ativista, que era um lado que se importava mais com política... O meu Instagram antes de 2019, ele era meio, era meio solto em relação a isso, assim. Eu, eu tinha muitas ideias, mas eu não sabia muito bem como compartilhar. Eu acho que a, a faculdade foi a minha virada de chave. Eu me tornei uma pessoa muito mais posicionada, uma pessoa muito mais presente nesses assuntos. Só que eu sou muito honesta com quem me segue. Eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Então, eu falo pouco do que eu sei um pouco do, da minha visão do, do meu ponto de partida enquanto estudante do segundo ano e das coisinhas que eu aprendi das coisinhas que eu vivencio das coisas que eu li, eu não me arrisco em assuntos que eu não sei, primeiro porque eu não quero propagar desinformação que é uma coisa que já me deixa brava naturalmente, segundo que pô, se eu não sei, também não vou pagar de quem sabe aliás eu vejo que essa é uma crítica muito frequente a, a quem não posta nada que se isenta de tudo Fala, ah, mas nem todo mundo sabe sobre tudo, eu sou obrigada agora a postar sobre política toda hora, não peraí, não é assim também que funciona, porque tem coisas muito básicas que a gente tem, deve né, se posicionar, e que eu me vejo tipo, falo, caramba, mas metade do seu público é isso, você não vai falar nada, tipo, você não vai dar nenhuma atenção, okay. então eu sou muito honesta, então quando alguém fala Fernando, o que você acha da reforma que está transitando no congresso PL do Menos das Quantas, que fala sobre dinheiro, setor monetário, eu falo, caramba, eu não estudo economia, não faço ideia desse rolê, assim, não, não tenho noção. Tributário. Quem sabe se é um pouco sobre tributário? Sobre tributação? Eu não sei
4: nada.
5: Não sei nem pagar imposto direito, vou saber sobre tributação. Então eu sou, sou muito honesta, assim, sobre as coisas que eu sei, sobre o que eu não sei. Me sinto cobrada, assim, às vezes. Fernando, você não vai falar sobre isso. E às vezes as pessoas esquecem que a gente tem vida fora da internet, né? Então às vezes eu tô fazendo trabalho da faculdade e eu uhum. não vi a notícia, eu não vi o que aconteceu. Eu não vi o que... Eu, calma, deixa eu ver o que rolou. Pera aí, pelo amor de Deus, espera um segundo. É, eu leio os comentários. Já vi que a Fatu tinha feito assim com a cabeça. Eu fiz assim, eu leio os comentários. Aí. <risos> eu, mas... Isso, às vezes, pra mim é um erro. Eu vou ser bem coração aberto, assim. Porque eu sou uma pessoa que me cobro demais. E isso me abala, às vezes. Na internet, a gente sabe que a gente tem pouco espaço pra erro também. As pessoas caem em cima, as pessoas matam um pouco. Você é meio bota expiatório. Então, eu tenho esse medo um pouco de how, de não ser levada a sério. Eu, eu não aguento ser levada na brincadeira. Eu falo muito sério. Eu sou uma pessoa muito séria. Eu sou de risada difícil. Então, eu acho que eu, não, eu entro muito para navegar. Sou meio fofoqueira, gosto de ver umas coisinhas meio bobas às vezes, tá? Eu adoro que por exemplo de o Kardashian é meu reality favorito.
0: <risos> Mas é difícil, né? O último programa do Kaique, do podcast, foi justamente sobre cancelamento. Uh -huh. Que não tá fácil fazer conteúdo, não tá fácil sequer ser passivo. Só para quem tá assistindo esse, esse clima de que o tempo inteiro tá explodindo, que a gente tá super inflamado, também nos adoece. Como é pra você, Fatu? Você não lê comentário?
1: Lê? Eu não leio os comentários. Eu tenho um costume de dizer que uh, meus posts são tipo filhos. Eu faço pro mundo, entendeu? A partir de que tá no mundo, eu não quero mais saber o que acontece com ele, entendeu? É que sendo uma mulher negra e, tipo, me colocando nesse lugar de advocacia, de causas raciais, de causas de gênero e... De... questões sociais no geral Você acaba, tipo, se colocando num, num lugar de que Ok, tudo você tem que comentar sobre E foi exatamente o que a Fernanda falou uhum. Às vezes eu não vejo, entendeu? Eu literalmente estudo de 8 às 4 formalmente O tempo que eu não estou estudando Estou, tipo, escrevendo, não sei o que, trabalhando e tal Então não tem como eu saber de tudo E às vezes tem gente que me pergunta Fala, fala o que você achou disso? Eu falo, não sei Não tenho muita formada uhum. bem é então, ontem eu fiz um tweet sobre uh, falando de história, né? Sobre como a indústria da comida é racista, etc e tal. Muita gente me criticando, dizendo... Ah, não. Isso aqui é real. Silenciei. Eu falei, não quero ver gente falando de... Ah, <risos> maravilhosa. <risos> não, se você não estão concordando comigo, eu deixo nas mentes. Se não estão concordando, é silencio. Porque eu sei que eu vou me estressar tentando brigar com cada pessoa. Uh -huh. Então, é eu amiga.
5: amo, eu é amo que amiga. a Fatu ela leva muito a sério aquele meme de tipo a minha conta é uma ditadura não é uma Isso. democracia eu não sou a ditadura
1: aquele meme do, desculpa, achei que eu dei a entender que eu queria sua opinião Sabe é. <risos> então, a
3: gente,
1: por exemplo, eu tenho uma filosofia de que eu não bloqueio ninguém, obviamente se você for racista e tal, eu bloqueio, mas só que se a pessoa fala, eu não bloqueio, porque eu até brinco, eu falo, todo mundo tem acesso a ver minhas opiniões, super importante, então não vou Bloquear, entendeu? Então, eu não vou bloquear, vou deixar o seu direito de vocês pôr a sua opinião ali, não significa que você vai ter minha moral pra eu chegar lá é e falar isso que isso aí. Não, não, você vai rápido e diz: não, entendeu? Eu só silencio, eu não vejo comentário também, jogo pro mundo, porque eu, como eu falei, eu agora encaro a internet tipo como um lugar de trabalho. Então, eu produzo conteúdo, já que eu produzo conteúdos relacionados à história, à geopolítica, à África, etc., que é um assunto que eu estou estudando, lendo muito para ter propriedade, quando eu coloco o conteúdo dali, principalmente no Instagram, eu sempre tenho certeza que aquele conteúdo é revisado por historiadores, é revisado por antropólogos, é bem revisado, eu tenho certeza que eu estou colocando ali o conteúdo bom e verdadeiro. Então, se as pessoas ali, ah, não, no meu livro de história é eurocêntrico, eu li isso... Aí já é outra discussão, mas agora o meu Twitter é totalmente o contrário do meu Instagram, é onde eu opino, é onde eu falo que eu tomei de café da manhã, é onde eu falo que eu perdi um ônibus, entendeu? Uhum. Então ali é, é, são as minhas opiniões, obviamente, não, sempre fundamentadas, então como são as minhas opiniões, obviamente, já, me, já fui convencida várias vezes, gente, já fiz Twitter, gente, apaguei porque eu, eu tava errada, apaguei porque uhum. me convenceram Sim. do contrário. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sempre estou aberta, vai ser minha opinião, não vai ser um cara que foi criado numa realidade totalmente diferente, por exemplo, em uma questão racial. Não vai ser uma pessoa branca que vai me falar que aquilo não é racismo, eu não vou levar essa opinião em consideração. Então, acho que é muito daquela coisa de que, ok, internet é o meu meio de trabalho, eu produzo conteúdo. Quando eu estou emitindo uma opinião, eu tenho que ter segurança nas minhas opiniões, entendeu? E também tenho que dar espaço para a pessoa que me segue, para a pessoa que me acompanha, também dar opinião. Tem várias pessoas, até amigos influenciadores também, que discordam de mim em muita coisa. E a gente, tipo, sabe, vamos até. Ter... Kaique, por exemplo, a gente, é, tipo, muito, muito amigo. É, mas a gente já, já discutiu várias vezes, entendeu? Algumas <risos> vezes concordam. E isso é maravilhoso, entendeu? Então, acho que, tipo, assim. É aquela linha tênue entre Ok vou produzir um conteúdo tipo certinho etc e tal e aquela outra linha de vamos deixar a galera se matar entendeu, vamos
3: <risos>
1: deixar, entendeu? então acho que eu tento tipo transitar esses dois espaços entre esses dois espaços assim
2: como é que é para você cair e também como é que a sua família vê isso né esse impacto das coisas que você produz do cancelamento sei que seu pai já te ligou porque ficou preocupado <risos> com as coisas como é que é isso para você?
4: Bom, como eu sempre assisti muito YouTube e eu via aqueles youtubers fazendo vídeo assim, respondendo haters. E daí eu. eu e eles <risos> sempre falavam assim. Ai, gente, todo mundo que tá na internet vai ter hater, porque sempre vai ter como alguém não gostar do seu conteúdo, porque não dá pra agradar todo mundo, sei lá o quê. Aí eu assistia lá, eu com meus cinco seguidores em sei lá onde. Gente, se eu tiver haters algum dia, eu não vou ligar. Eu ficava pensando assim, né? Aí, tipo, sendo que eu nem tinha. Aí eu. Eu já ritei meio que com esse pensamento, mas a gente sabe que quando acontece, é meio diferente. É bem diferente, na verdade. Então, assim, eu percebi que depois da quarentena, que as pessoas, entre aspas, né, ao mesmo tempo que a gente ficou... Mais ocupado, eu acho que a gente passa mais tempo na internet, né? Então, assim, as pessoas passaram mais tempo na internet, na internet quando eu digo redes sociais, assim, sem fazer nada. Uhum. É, as pessoas passaram a ficar, entre aspas, desocupadas no Twitter por mais tempo. E começaram a, a ter o hate em massa mais... Fortemente, é tipo programação,
0: assim. né? Qual vai ser o hate Exatamente. do dia, da hora, né? Agora o hate é. Vamos lá, com o Jack vai cheio de agora. Vai pra cá, agora é pro Kaique, um pouquinho pra Fatu. Não deixa a Fernanda com... desocupada. Vamos lá, tem sempre a agenda do dia, né? Eu acho que tá todo mundo muito é é assim
2: inflamado mesmo. e com muita raiva.
4: Uh -huh, e aí é não sabe
2: direito o que fazer com esse tanto de raiva. O primeiro que passa na frente leva. É e aí, isso. quando um começa é a falar, chama os outros. E aí, vira um bando de gente xingando loucamente. E você meio perdido ali, tentando entender o que está uhum. acontecendo. Quando é, eu já vi você sendo atacado, Kaique... E assim, eu sofro com muito quando eu vejo isso. Parece que é comigo. Toda vez que alguém passa por um negócio desse, eu e a Juliana... A gente fica horas começando, tipo... Por que que estão fazendo isso? Olha que horror. <risos> é assim e tem um, tem um sofrimento e eu fico pensando muito nos pais de vocês, né? Que acabam uhum. acompanhando esse bullying que todo mundo tá vendo, né? Que vocês estão muito expostos. A gente as, sofria isso, por exemplo, na escola, na família, no grupo de amigos. Mas isso era restrito. E vocês estão sendo a primeira geração que estão passando pelo que a gente passava no privado, no público, nessa praça uhum. pública, que são as redes sociais. E, assim, eu como mãe, eu olho muito para isso e falo, meu Deus do céu, como que faz, né?
3: para uhum. ajudar
2: a navegar nesse universo que simplesmente hoje o seu filho é o cancelado. Porque comigo Sim. tudo bem, mas com o filho meu, pelo amor <risos> de Deus, entendeu? Já uhum. sofro só de pensar como é que é Lidar com o ódio, o ódio dos outros, sabe? Ai, cara,
4: eu, eu comecei, depois da quarentena, que eu percebi que isso aumentou. No caso, agora tá bem pouco, gente. Eu acho que, é, eu, acho que eu sofro mais, aí, de quando eu saio da minha bolha. O que é uma coisa que eu gosto, na verdade. Porque, assim, eu gosto e não gosto. Sair <risos> da bolha significa ter mais alcance, ter mais alcance significa... Números bons, legais, mas assim, ao mesmo tempo tem aquela parte ruim. E pra lidar com essa parte ruim, comecei a fazer terapia no meio da quarentena. E daí, tipo assim... <risos> Gente, a minha psicóloga, ela é perfeita, ela é perfeita. Tem dias que eu falo assim, tá... O hate vai ser o assunto principal da terapia de hoje. Eu, eu chego lá, tipo, na verdade, eu tô fazendo online, né? Eu já eu fiz algumas presenciais, assim, mas eu vi que online tá sendo tranquilo. Aí eu tô fazendo online. Aí, tipo, eu, eu desço lá pro condomínio, né? Pra não fazer aqui dentro de casa, sei lá, todo mundo vê. eu falando com a minha psicóloga. E daí eu desço lá pro condomínio, sento na frente do, do salão no computador e falo assim... Hoje falaremos sobre hate. Aí ela começa a puxar uns assuntos... Que nem tem nada a ver... Eu esqueço do hate... Claro que ela me ajuda com isso... Mas o hate, gente... Querendo ou não... É tipo... Um oitavo... Dos nossos assuntos de terapia... Eu não sei... Não sei como é que acontece... Porque assim... Ao mesmo tempo que abala bastante a gente... Não faz sentido nenhum... A gente ligar pra opinião... De uma pessoa totalmente desconhecida... E que a gente não concorda... Então assim... Às vezes um conselhinho que ela dá... Já resolve tudo, sabe? Por muito tempo, na minha cabeça. Então, assim, é fazer terapia para quem... lidar com quem não faz. Então, é isso que, que você falou. É... <risos> é isso que você falou. Muita gente tá bem magoada, tá bem triste com a vida em alguns sentidos. E não tá tudo bem elas descontarem isso nas pessoas na internet, né? E daí, assim, a gente precisa lidar com isso. E eu acho que a minha família, vendo isso... Eu, na verdade, não sei. Porque eu acho que quando se trata de, de, de ódio na internet de hate... A gente termina não super comentando um com o outro. Porque rola daquela cena assim, ó... Tô aqui, tranquilo no meu quarto, assistindo minha série. E chegou alguém e mandou um link de um tweet de hate pra mim. Kaique, você viu isso? Você viu isso mostrando <risos> assim? Eu fico, tipo assim… É o motoboy da treta, né? É o motoboy Exatamente. da treta. Você
0: não ia <risos> ver, mas eu faço questão eu de ver. levar pra você.
4: Exatamente. Nossa. Eu não ia ver.
0: Eu não
1: ia ver. eu Não ia passou isso. Me...
4: Exatamente. Você poderia me poupar de ver isso, sabe? Eu acho que o melhor jeito de lidar com hate é nem saber que ele existe. Então, tipo assim, a... entre a minha família, a gente nem chega a verbalizar super, sabe? Sabe, uhum. teve é, é, esse ataque a mim, assim, mais forte que vocês comentaram lá no início da quarentena. Que, claro, é impossível não comentar. Até porque era exatamente o que deixa a Fernanda Concon mais pistola, que é fake news. Foi uhum. a fake news contra mim que viralizou muito entre esse público bolsominion. Então, assim, é, terminou que eu fui bem atacado nessa época. A gente teve que falar sobre isso entre, entre nós. Mas, assim... Sei lá, na época nem dinheiro com internet tinha ganhado ainda, por incrível que pareça. Como eu, era, eu tinha 15 anos, eu não podia fazer super publicidade e tal. Então, assim, nem advogado ia negociar. Eu não era Felipe Neto que tem 50 mil advogados pra sair <risos> cada um, sabe?
5: Então,
4: assim, só, só passou e faço terapia. Eu sou, acho que eu sou bem mais tranquilo do que eu era antes, porque... Uhum. Quando vê pensamentos assim de, de acreditar no hate que estão dando em mim, é só lembrar de tudo que a psicóloga fala, cara. Eu tenho, eu tenho toda uma lixinha na minha cabeça: não é sobre você, é sobre eles, fala mais sobre eles do que sobre você. Uh, você não é obrigado a, a aceitar a opinião das outras pessoas sendo que você não concorda, e sei lá o okay, que, blá 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 blá. E funciona é bastante. Ou seja, resumo: façam terapia, ajudem tudo. É,
5: uma coisa que o Kaique falou e que eu tô aprendendo a lidar: eu sou uma pessoa muito explosiva. Sou hum. muito. Eu sou brava. Sim, fui uma pessoa muito brava. Eu. Nossa, não levo, não quero levar desaforo, na, desaforo pra casa. E foi uma coisa que eu, eu tô amadurecendo, assim, muito nesse aspecto. Porque eu queria responder todo eu queria rebater todo mundo. E gente, que às vezes o comentário tinha, tipo, uma curtida. Sim. O povo sim. nem tinha visto aquilo. E eu que dei atenção pra aquilo. E aí eu transformei o que era nisso num negócio gigante mas porque eu, eu vi uma necessidade de responder, eu queria me defender, eu queria mostrar que eu tava certo, eu queria mostrar qualquer custo que, pô, não era aquilo, blá, 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 blá. Então, é muito importante escutar isso do Kaique para mim, porque, eu, na verdade, eu tenho mais certeza de dar menos atenção, de parar de responder, que aquilo é mais um problema uhum. dela do que o meu. E tem uma coisa muito importante, foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, na verdade, é um campo muito teórico, mas faz muito sentido. Tem muita coisa na teoria que faz sentido, né? E tem um, tem um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells. E eu li um livro exatamente falando sobre, é, na verdade, ativismo nesse momento de redes sociais. É um livro muito recente dele. E ele, ele chama a internet de espaço de autonomia. Então, ele fala que é uma construção constante. Então, todo mundo hoje tem voz por conta da internet. Então, assim, uhum. eu falo sobre A, ah, você me complementa em B. Mas você que tem uma outra opinião, complementa em C. E alguém que quer falar sobre outro assunto, entra em D e aí só que ao mesmo tempo com essa expansão da internet na verdade você está dando mais voz e é impossível você controlar tudo isso justamente por ser um espaço de autonomia então uma coisa que a, que a gente estava comentando aqui, a gente não é só a primeira geração que está passando por tudo que vocês passavam no privado e a gente está passando no público como a gente é a primeira geração até que as autoridades estão vendo como essa dinâmica funciona. Então, não existe leis ainda corretas para internet. Não existe uma fiscalização direita para inter... Porque a galera nem sabe lidar direito com isso. Sim. Não consegue tratar muito bem com isso. Então, eu, por exemplo, eu sou atriz. Desde os quatro anos de idade. Ainda mais num país machista como o nosso. Crianças, meninas, são muito sexualizadas. Então, eu já sofri causa de pedofilia. Que eu não faço é. ideia. Mas meus pais sabem. Porque foi o meu pai que leu. Foi a minha mãe que leu. Então, falta ainda a legislação. Falta ainda... É, autoridade, ela é um espaço de autonomia bacana, a gente, a gente tem a oportunidade de fazer isso de, isso daqui, olha que legal você acha que 20 anos atrás você ia pensar que a gente ia ter a oportunidade de fazer isso, mas ainda falta muito, a gente precisa muito melhorar na internet, gente, falta, falta tudo ainda. Tá Deixa eu imaturo. aproveitar
0: que você está falando que falta muito para puxar uma polêmica que inclusive foi o fio que começou a puxar essa meada a gente começou a pensar nesse programa a partir de um estudo que estava falando sobre como uh, o uso das redes sociais impacta na nossa autoimagem, na, na nossa autoestima. E, evidentemente, nessa fase formativa, né, na adolescência, juventude, enfim, como você está formando tudo, o hardware e o software, né, o corpo, a mente, seus pensamentos, sua perspectiva de mundo, o impacto é maior. Se a gente põe uma camada extra, um chantilly nisso aí e pensa que na pandemia, a gente menos está se olhando se encontrando e mais está se informando, está se alimentando do que é realidade porque a realidade pra gente sempre é comparação a gente sabe o que é um cachorro quando a gente vê um gato é assim, como que foi pra vocês, vocês têm amigos vocês passaram por dificuldades de é, imagem autoimagem, autoestima como que vocês veem que redes sociais impactam na autoestima de vocês
1: eu acho que. Uh, porque eu venho de uma família de imigrantes senegaleses que vieram aqui no Brasil. Meu pai veio para o Brasil em 1998 sem saber falar uma palavra de português, para fazer engenharia no UFRJ, ganhando 240 reais por mês. E eu já passei, tipo assim, pelos piores perrengues, sendo imigrante, sendo mulher, sendo negra aqui no Brasil, do mundo. Então, é, da vida, assim. Então, dentro do ambiente familiar, a gente chegou na conclusão que a gente passou por tanta coisa péssima que o cara chegando te dizendo que, ah, não, essa tua é feia. É pior, é, é tipo assim, um átomo perto de coisa, <risos> tipo assim. Uhum. Literalmente, o que, que irritou, foi, o que, que me fez tipo, ganhar a visibilidade na internet foi um cara falando que eu não tinha alma. Então, assim, Sim. você é uma pessoa Então, eu já ouvi o pior que eu posso ouvir. A partir disso, não tem como, como eu falei, não tem como piorar. Então, dentro de família, essas zoeiras acabam... Tipo, essas uh, críticas acabam virando meme, entendeu? Por exemplo, teve uma fake news que saiu minha... Dizendo que a Globo pagava a minha escola Entendeu? Teve um cara que falou que, sei lá Eu era milionária e tava me fazendo de coitada Entendeu? Então tipo assim, todo dia sai uma coisa Bizarra. Então, por exemplo Aquilo que era pra Atingir, pra deixar a gente mal Já sofri casos de racismo Tipo, tem coisas que realmente não fica como meme Tipo, racismo escancarado, etc e tal A gente, tipo, dá uh, os meios legais e A gente dá os nossos pulos Mas só que essas coisas acabam virando uma piada de casa. a gente acaba levando na brincadeira e tal porque eu sempre fui criada num ambiente que me deu muita segurança comigo mesmo, com a minha imagem, entendeu? Porque eu cheguei à conclusão de que, como mulher negra, eu nunca vou chegar no padrão. Eu nunca vou chegar no padrão, entendeu? Eu vou ter que nascer de novo pra chegar no padrão. Então, caguei tá padrão, entendeu? Vou viver dentro da minha, da minha tipo, altime, uhum. entendeu? Eu sempre falo que o que, que me virou a chave pra mim, obviamente, eu já tipo, tive a autoestima toda ferrada por, tipo, estudar numa escola onde todo mundo era branco e eu era a única aluna negra no universo de 150 alunos. Então, eu falei, cara, eu vou ser o meu próprio padrão, entendeu? Isso não só externamente, mas também internamente, entendeu? Então, acho que a partir do momento que você entende que eu não tenho que atender as expectativas de uma sociedade que coloca uma menina branca loira como a padrão, aí vira festa, entendeu? Aí, tipo assim, eu, eu me arrumo pra mim, tiro as minhas fotos pra mim, entendeu? Escrevo as minhas coisas pra mim, ah. entendeu? Porque, tipo... Eu sinto que o meu negócio de autoestima, aqui em casa, a gente desenvolveu essa questão da autoestima muito mais internamente do que ser bonito ou não ser bonito, ou atender etc e tal. Então, eu era, tipo, quando eu fazia alguma coisa em casa, eu era muito mais valorizada se eu chegasse, nem tirasse 10, mas, sabe, entendesse um conceito de matemática, lisse um livro, tipo, desde pequena, lisse um livro, ou escrevesse alguma coisa, ou ganhasse alguma Olimpíada, seja de matemática, de poesia, do que, sei lá, se alguém me chamasse de bonita, entendeu? Então, como a minha construção de autoestima em casa foi de dentro para fora, é muito mais difícil um cara dizer que eu sou feia, o cara dizer que meu cabelo é ruim por, ser, por ter cabelo crespo. Cara, é muito mais difícil atingir do que se, tipo, sabe, se eu tivesse feito toda a minha construção de autoestima baseada no padrão eurocêntrico, né? Então, acho que, uh, por, por incrível que pareça, eu consegui, mesmo se minha exposição ter sido muito repentina eu consegui lidar com isso de uma forma muito saudável, também com muita terapia, entendeu? Muita terapia, a terapia foi importante. Então, acho que isso vem muito também da minha construção familiar, que, tipo assim, essa base forte me ajudou muito a lidar com todas essas situações que acontecem na internet. Porque todo dia tem um cara de óculos num carro falando alguma coisa, entendeu? Um bote falando... Uh -huh, sempre. A gente, a gente releva, a gente toca no pilão e vai. <risos>
2: Kaique, no seu caso, então, ainda tem o regionalismo, que é algumas coisas que as pessoas usam como forma de ataque, né? Isso afeta a autoestima? Isso afeta a forma como você se vê no mundo? Como que você cuida disso? A terapia, eu sei que tá dando uma lapidada, mas esses impactos pra você construir sua personalidade, como é que você trabalha?
4: Cara, eu não tenho problema de autoestima em geral. Acho que eu nunca nem falei sobre isso em terapia. Assim, na internet que rola, é muita comparação. Mas eu me comparo mais em questão de... Ai, ah, não sei que tá postando um monte de vídeo, eu não saio da cama, sabe? É mais isso do que <risos> de, de aparência. Mas sim, na internet, uma das coisas que, que eu mais, tipo, recebi... Na verdade, nem é super, mas tá ali no espectro, é de xenofobia. De, de falar... A baiano, mas essa, gente, é literalmente a coisa que eu menos me ofendo, tipo, de todas as coisas, baiano ou, ou, sei lá, nordestino, qualquer coisa do tipo, é a coisa que eu menos me ofendo, porque, assim, pra mim é o mais sem fundamento, tudo é sem fundamento, mas esse é o mais, porque, assim, gente, eu amo o Nordeste, eu amo viver aqui, amo aqui tudo, amo tudo daqui. e eu não, eu não vejo problema com isso, além de tudo, eu sempre fui bem da minha bolha, né, tipo, daqui de Salvador e tal, isso pra mim nem era uma coisa que super existia. Eu nem sabia que, que existia super isso de ah, baiano, ou, ou ah, preguiçoso. Todo mundo sabe desse estereótipo de de gente preguiçosa do Nordeste, sei lá o quê. Mas pra mim, isso era coisa do passado, sabe? Aí, quando eu cheguei na internet <risos> e vi que isso ainda existe, eu… Nossa, que vintage vocês, gente! Vocês estão é com preconceito
0: isso. da última década, ai, que fofo!
3: Foi é brechó que você, comprou, <risos> que você comprou? Onde
0: você comprou, amigo? Eu achei que nem tinha mais isso! <risos>
4: É exatamente isso. Eu, eu vi esses comentários na internet e fiquei, gente, isso saiu de hoje, do meu livro de história, da escola, sabe? É literalmente isso. Então, com isso, não tenho problema nenhum. Mas, assim, com autoimagem e aparência e tal, claro que rola comparações, né? Tipo assim, você tá rolando TikTok, sempre tem desses vídeos, né? Assim, as pessoas mais bonitas de não sei o quê, as pessoas mais bonitas do meu Instagram, as pessoas mais bonitas de tal série. Aí, tipo. Tem várias opções negras pra pessoa colocar, é, tipo assim, pam, 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 anti-branco, branco, 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 branco. Aí é um negro pra, pra ser a cotinha assim do vídeo, aí, branco, 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 é sempre assim. Então, assim, as pessoas não me consideram o padrão, nem a pessoa mais bonita. Mas aí, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso tipo assim, ai gente, eu sou melhor do que todos eles. Aí passa, é mais <risos> <que a> gente... <risos> Muito bom, muito bom. E pra você, Fernando
5: a real é que, assim, eu comecei a falar muito sobre isso ano passado, quando me perguntaram sobre cirurgia plástica, né? Sobre o aumento de cirurgia plástica nas meninas da minha idade, assim, nas meninas da idade da Fatu, não sei mais o quê. Que essa galera de 17, 18, 19 anos que tá se colocando, cara, numa puta cirurgia, tipo, invasiva, que é uma lipoaspiração muito doida, que você fala, mano, a pessoa já era magra, que ela tá tirando daí... Eu nunca fui uma pessoa, na verdade, com grandes problemas de autoestima também. Acho que... Que bom, né? Nós três fomos muito abençoados. Uhum. Eu cresci, na verdade, num meio que, a, a, que é a televisão. Onde as pessoas, elas opinam muito. E há uma exigência interna. Tipo, é um meio de muitas mulheres, com muitas curvas. E meu Deus, e eu não, também não encaixava muito naquilo, né? E aí, eu comecei a falar muito sobre esse rolê de cirurgia plástica. Porque eu acho que com a pandemia... E com a, justamente nessas questões de... Pô, eu não conheço o povo da minha faculdade. Eu não conheço o povo da minha escola. Você não sabe direito como as pessoas são. E aí, entra naquela oportunidade... Tipo, eu posso ser uma outra pessoa muito mais bonita. Ou muito mais dentro do padrão do que eu era presencialmente. Então, é esse negócio de uso de filtros no Instagram. É esse negócio de... Pô, vou aproveitar a pandemia eu vou fazer uma rinoplastia, vou fazer uma plástica vou fazer uma lipoaspiração e o quanto, na verdade, a gente falou de algoritmo, né, lá atrás, sobre aquele dilema das redes, a gente deu até risada mas o quanto, na verdade, essa procura por meninas novas, tipo métodos invasivos e tudo mais ela aumentou e é uma coisa que a gente tem que se preocupar, fala, meu o que que tá acontecendo, né, Para meninas tão novas se metendo a coisas de tão risco, né
2: gente, já temos muito assunto a gente vai dar uma paradinha e no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os sonhos que vocês têm, não saiam daí <SILENCIO> 700 milhões de meninas se casam antes dos 18 anos no mundo todo. O Brasil é o quinto colocado no ranking mundial de casamentos infantis.
0: 10% dos partos realizados no ano são de meninas entre 15 e 19 anos. A gravidez é a responsável pela evasão escolar de uma em cada cinco meninas.
2: Essas são apenas algumas dificuldades que as meninas enfrentam no Brasil, que inclui ainda pobreza que impede acesso à educação, violência física e
0: psicológica, sobrecarga de tarefas em casa e exclusão no período menstrual. A Plana International sabe que isso pode ser diferente e trabalha para que as meninas tenham um início de vida mais equitativo e justo, para que elas entrem na escola, para que elas vivam livres de violência, para que elas concluam um ensino médio de qualidade. E assim para que elas possam se tornar jovens cidadãs ativas na sociedade.
2: A Plan International é uma organização não governamental que está presente em 75 países, apoiando mais de 1,4 milhões de meninas só no Brasil. E ela te convida a fazer parte desse time, porque ainda tem muito trabalho para ser feito.
0: Aposte nas meninas como pessoa física, apadrinhando uma menina, ou como pessoa jurídica, investindo nesses projetos. Conheça mais o trabalho da Plan International e como apoiar a organização em plan.org.br. Bom, gente, a gente quer saber o que vocês estão esperando do futuro, porque a gente já sabe, já tem várias matérias falando sobre a geração neném, de como está difícil é, para quem está se formando nos últimos cinco anos, já estava antes da pandemia, se colocar, encontrar emprego, conseguir trabalho, conseguir sair da casa dos pais, é, ter essa autonomia. E com a pandemia, claro, ficou muito mais difícil. Então, aquilo que a gente começou o programa falando, que a pandemia afeta todo mundo, mas afeta de forma desigual, afetou de uma forma brutal jovens. Então, ficou muito o desemprego é muito maior entre jovens, está mais difícil dar esse primeiro passo, conseguir essa primeira oportunidade. Quando consegue essa oportunidade, o salário inicial já é menor e isso impacta a sua carreira inteira. Porque você né? sai de uma base menor, o próximo vai ser um pouquinho menor, o próximo salário e assim a gente vai indo num efeito cascata. Como que vocês veem o futuro? Vocês acham que vocês vão ter uma vida melhor ou pior do que dos pais de vocês? E, no geral, a geração de vocês? Você acha que a gente está entregando a tocha para vocês melhor ou pior do que a gente recebeu?
1: Eu, pessoalmente, eu venho estudando muito sobre isso, né? Para o projeto futuro, que eu não posso falar que é muito legal que fala sobre profissões do futuro e carreiras e etc e tal. E pela primeira vez a gente vai ter jovens falando para jovens, entendeu? Que era uma coisa que me incomodava muito, porque... Foi na pandemia que eu decidi qual vai ser minha carreira Que é a engenharia de produção E o que eu sempre via de carreira era tipo uh, Adultos falando Tipo pra jovens, entendeu? Mas tipo, nunca era um debate que tava entre a gente E eu senti que na pandemia começou a virar Um debate entre a gente, tipo Pô, o que, que você quer fazer? Você já viu essa carreira aqui? Ah, você já viu essa universidade aqui? Por exemplo, eu tô fazendo todo o meu curso acadêmico Pra estudar fora, entendeu? Então tipo assim, Todo o meu planejamento acadêmico pra estudar fora do Brasil Até porque meu minha meta de vida É voltar e trabalhar no Senegal então eu sinto que a gente está abrindo visões mais internacionais quando se trata de carreira e de futuro também, tipo, não basta só, ok, como é que vai ser o futuro do Brasil? Mas como é que vai ser o futuro da África, da Europa, da Ásia, entendeu? Você vê que a procura de mandarim, do aprender mandarim subiu muito, porque as pessoas estão entendendo que saber que a China está crescendo muito, eu vou aprender mandarim. Então, esses insights, a gente está tendo muito de entender que, tipo, não é só o meu ecossistema, entendeu? Eu não tenho que pensar na minha profissão só pro meu ecossistema, né? Já que com a globalização, tudo vai ficando mais integrado, então eu tenho que pensar, tipo, como a minha profissão vai afetar isso, vai afetar o mundo, né? O que é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que outra, outra discussão que a gente tá tendo muito legal é que, tipo assim, não adianta só você ser muito bom. Tipo, eu quero fazer matemática. Não adianta só você ser muito bom em matemática, entendeu? Não adianta só você ser muito bom naquela sua profissão, mas sim eu, esse conjunto de habilidades, né? Que a gente chama de soft skills que você tem que desenvolver, entendeu? Que é argumentação, escrita, coisas mais gerais, assim, pra você. Adentrar o mercado de trabalho de uma forma, tipo, sabe, para você ter mais oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu acredito que eu, quando eu penso em futuro, em sonhos, em perspectivas, eu penso muito, tipo, sabe, como será que a gente está se preparando bem para as necessidades que o mercado de trabalho futuro vai pedir da gente? Por isso que me motivou até a, sei lá, desenvolver projetos, entendeu? Começar minha empresa. Tipo, será que uh, o que, que eu quero fazer? Eu realmente quero fazer. Então, eu tentei, tipo, nessa pandemia, usar esse tempo livre, entre várias aspas, pra, tipo, sabe, me encontrar como, como profissional. Porque eu sentia que eu sempre dava aquela resposta pronta do que as pessoas querem ouvir, que eu quero fazer, entendeu? Mas só que nessa pandemia, eu acho que isso também veio com o fato de eu entrar no ensino médio, eu dei esse twist falando, cara eu sei que as pessoas, tipo, pelo que eu faço na internet, as pessoas esperam que, ah, não, ela vai seguir história, ela vai seguir jornalismo, ela vai seguir, tipo, é rico, que nem a Fernanda, ah, tipo, que nem a Fernanda faz, mas, tipo, assim, eu falei, cara, eu amo matemática, eu amo física, eu amo química, eu vou fazer engenharia, entendeu? Porque eu também amo, tipo, sabe, ajustar coisas, entendeu? Então, eu me encontrei profissionalmente entre várias aspas, né, porque vai, amanhã eu posso acordar e falar, não, vou fazer psicologia, entendeu? Aí, Exato. Várias aspas, eu comecei a encontrar uma área que me agradava, assim, e eu acho que é essa, com o acesso à internet, né? essa é a tendência, né? que os jovens vão encontrando cada vez mais profissões que são a cara deles, profissões cada vez mais específicas. né. Isso é muito legal que a gente está vendo os jovens tipo, pensando uh, ao mesmo tempo que eles estão pensando na comunidade deles, também estão pensando na profissão deles na escala global. Né?
2: Fatu, você fala isso de um jeito super animado. Né, uma perspectiva de futuro, que é... eu vou Sabe esse mundo aí? Eu vou construir, tá? Pera aí Sim. que eu vou dar um jeito, eu vou construir isso. Kaique, fernando vocês também veem, vocês têm esse ânimo, essa vontade de construir esse mundo? Vocês sentem que vocês têm energia para isso? Tem uma
5: coisa que a Fatu falou, é, das profissões, né? O quanto elas mudaram a partir também das necessidades do mundo, então, o avanço da tecnologia e tudo mais... Mas eu vou dar um contraponto aqui, na real. E é... que é uma coisa que eu, eu sempre penso, né? O mercado, ele tá ficando cada vez mais cada vez mais exigente. Então, é você saber falar inglês, é você saber falar mandarim, porque isso é um mega diferencial, porque a gente negocia com a China, que tá crescendo pra caramba, e lá tem muitas oportunidades. E, pô, para quem faz diplomacia francês é essencial, porque é uma das línguas oficiais da ONU, não sei mais o quê. E não, mas mexe com o Excel, mexe com o pacote Office. E aí o mercado está ficando exigente, mas será que a nossa sociedade está evoluindo com políticas públicas, eu digo, para que todos nós possamos concorrer ali na frente, para que todos nós possamos, de fato, se inserir no, no mercado? Então, assim, é, é, é uma lógica de mercado, é uma lógica de profissionalização que você fala, meu, será que ela faz sentido para todo mundo? Porque, por exemplo, a Fatu, ela faz com um o IB, que é o ensino médio né, internacional, não sei quê. o quê. Eu lembro que eu comecei a acompanhar o Kaique, ele fazia vários memes super críticos, assim, falava, mano, é um humor, assim, criticaça, que eu acho super legal. E eu também tenho super voz na internet, não sei mais o quê, mas será que a gente tá caminhando para um mundo onde todo mundo, de fato, possa ter uma carreira? Porque, assim, quando entrei na faculdade e a gente falou muito dessa bolha, não sei o quê, eu comecei a conviver com muitos cotistas, com bolsistas, com pessoas que na escola não conviviam. Porque durante todo o meu ensino mestre eu tinha uma menina negra na minha sala. E aí eu comecei a escutar muito a experiência de cada um. Então assim, pô, vim da periferia. Como é que você fala para um cara que ele tem que fazer inglês quando ele tem que trabalhar no iFood? Quando ele tem que trabalhar tipo num serviço de delivery? Como é que você fala que ele tem que ter tempo para aprender mandarim? Onde é que ele vai arrumar uma escola de mandarim? Onde é que ele vai conseguir pagar uma escola de mandarim? Então eu acho que é esse o meu contraponto. E você falou uma frase é, que foi muito significativa para mim. Será que a gente tá passando a tocha correta para vocês? E a real é que eu acho que vocês estão passando uma tocha de um mundo muito mais complexo pra gente. Não necessariamente bom e não necessariamente ruim. Mas assim, muitos pontos positivos, mas muitos pontos negativos também. Então assim, se fala de muito mais coisas, se fala mais sobre o racismo, se fala mais sobre o machismo, se fala muito mais sobre a homofobia, sobre LGBTfobia, a mais, mas também vocês estão passando um mundo onde a internet existe e onde a internet ainda não tem legislação. Então eu acho que a, a resposta é que vocês passam pra gente um mundo mais, muito mais complexo e que cabe a nós lapidá-lo pra que os nossos filhos, pra que os nossos netos tenham uma tocha melhor.
2: Toma que o trampo é de vocês. E você, Kaique, <risos> qual pedaço que você vai consertar dessa merda que a gente fez?
4: <risos> Morri. Gente, assim, eu nunca paro pra pensar super no futuro, e isso é uma coisa muito. Engraçado em mim, porque assim, quando fala sonhos, a palavra sonhos eu não imagino nada. Tipo assim, <risos> o que eu tenho agora. Eu durmo super eu pesado, não
2: costumo sonhar, não lembro.
4: <risos> não, tipo assim, quando eu penso em sonhos, eu penso em coisas que estão mais próximas de mim. Então, assim, por exemplo, o que eu quero fazer agora é, sei lá, talvez um intercâmbio. Eu queria muito é, aprender mais sobre filmmaking, tipo. Gravar, produzir vídeos e tal... Então eu queria ir para para New York Film Academy... Eu queria muito... Vou, vou tentar, sim, né... Ano que vem, ou depois, ou sei lá o que... E eu percebo que... A minha família, por exemplo... Ela é bastante composta por... Pessoas da área de educação... Porque naquela época delas... Pedagogia era uma, uma das únicas faculdades... Um dos únicos cursos... Possível, sabe... E daí, assim... Coincidiu que elas gostam muito dessa área, elas amam essa área, então assim, elas, elas trabalham nisso até hoje. Só que agora vejo o um mundo com muito mais possibilidades pra mim. E, e assim, a, a qualidade da educação que eu tô tendo tá sendo melhor e tudo do que foi para os meus pais. Então, eu sinto que a tocha que eles me passaram tá sendo muito melhor do que a que eles receberam, definitivamente, pelo menos aqui na minha bolha. Mas, é, assim, ao mesmo tempo, é aquilo que a Fernanda falou. É muito mais complexo. Eu acho que com a internet agora... E todas essas profissões do futuro que o falou sobre, tem tanta opção a mais que você chega a ficar confuso. Tô confuso. Porque, assim, <risos> eu já trabalho, eu já trabalho, né? Eu tenho meu podcast global. Mas eu.
0: Sempre... <risos> Não sei você, Beridas, mas eu já tenho meu podcast global. Desculpa.
4: Eu <risos> vou falar isso, vamos falar isso. Meu podcast global.
0: Eu tenho
4: sempre... <risos> Mas assim, será que é exatamente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Agora é exatamente o que eu quero fazer. Eu amo fazer o meu podcast, eu amo gravar vídeos. E eu quero fazer intercâmbio pra aprender mais sobre tudo isso. Mas assim... Quando eu paro para pensar em outras possibilidades, eu fico perdido. Então, eu prefiro nem super pensar sobre isso, sabe? Deixa para o Caíque do futuro se ficar <risos> pensando. Deixa um passo de
2: cada vez, né, <risos> Kaique? Isso <risos> é uma questão para o Caíque de amanhã.
4: Exatamente. Viva a vida como se não houvesse amanhã. Então, não pense, né? <risos> Vai trabalhar. É exatamente isso. Aí.
2: Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando com vocês. Eu queria agradecer muito o tempo e o compartilhamento do que vocês estão pensando e sentindo. Eu estou terminando esse programa achando que o Brasil está em ótimas mãos, entendeu? Vocês estão com uma visão, com muita energia, muita coisa boa para colocar para o mundo, com muito
0: conteúdo de qualidade, né, Juliana? Podemos aposentar em paz. Também de juventude. Gente, obrigada por conversar com a gente, por nos encher de inspiração, de esperança. Eu achei a Fatu mais madura do que eu. Anotei várias coisas aqui que você falou, Fatu. <risos> é, Kaique, eu também vou levar algumas frases suas para minha terapia para ver se dá uma ajeitada e eu acho que não tá funcionando tão bem. Acho que vocês estão com o um hardware mais zerado. Quando a terapia entra num estágio tão inicial, ela já dá um efeito tão melhor. Eu tô encantada. Tá? <risos> vou colocar as crianças agora. Oh, eu ia ficar muito <risos> orgulhosa de ser mãe de vocês, tá? Então, obrigada por aceitarem o nosso convite Por compartilharem um pouco da visão, da perspectiva de vocês com a gente Foi uma delícia Obrigada é, e adorei. continuem
2: brilhando pessoas Continuem produzindo conteúdo de vocês Que eu acho que é esse, essa dose de inspiração que a gente está precisando Para encontrar a identidade que esse país
4: precisa. Ai, ah, amei, gente. Obrigado pelo convite. Eu adorei participar do Mamilos. Me sinto chique.
5: Eu <risos> sim. Também. Agradeço muito. Foi muito legal. Ainda mais conversar com essa galera aqui. Enfim, eu já, já conhecia. Foi um prazer. O papo foi super bacana.
1: Gente, eu realmente amei. Foi uma experiência incrível. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Amei, amei conversar com essa galera que são meus amigos e uma galera que eu sinto também. Então foi maravilhoso.
2: Juliana, que programa gostoso, que legal ouvir essa galera. Conta aí, o que, que bateu para você
0: desse papo todo? Sabe o que é interessante? Que assim, é um programa gostoso, leve, mas que tem bastante informação, que tem bastante perspectiva, né? Está um programa muito rico. Eu achei legal como uh, a gente fez a conversa de Red Bull no início, falando de produtividade e, e partindo desse ponto de estafa do nosso ouvinte, de não conseguir relaxar quando tá a casa virou o mesmo espaço do trabalho, e isso aparece na fala do Kaique, aparece na fala da Fatu, dela ter quase virado a escrivaninha é muito dela, boa essa né? Eu achei muito bom, assim, é, eles são muito conscientes do que tá acontecendo, eles conseguem nomear muitos incômodos, né? Eu achei eles muito safos, assim. Tão safos que parecem ter aprendido mesmo redes
2: sociais, né? Porque os três se mostraram bastante estafados. É, redes sociais ser um, um lugar para se colocar conteúdo, mas não necessariamente para se consumir todo o conteúdo que deseja. E aí eu entendi esse lugar que os amigos tomam na troca de ideia. E isso me chamou muita atenção porque Fatu vira e fala... Que no WhatsApp ela fala, oi, tudo bem?
0: Mensagem só curta. E se você quiser conversar, me liga. Eu achei tão vintage. É muito interessante gente. como as coisas, as tendências passam, né? Porque a gente velhinho fala que, olha, acabou, a era do telefone. Ninguém mais fala no telefone, é até rude, falta de educação, você ligar para alguém. Porque é uma mídia interruptiva. Não, eu mando uma mensagem, se lê quando você quiser. Daí a gente já vai pra... Não, mas a gente precisa de emoção. Então manda um áudio, que pelo menos eu não te interrompo. Mas pode acelerar. Exato. Você ouve quando você quiser, mas acelerando. E eles estão indo pra um outro lugar já. Eles já foram, já voltaram, já estão voltando com o Angu já, né? É, Kaique
2: liga lá, usa o aplicativo Discord, passa o dia conversando com os amigos, varando madrugada pra fazer isso. E aí é voz. E nós duas, mais do que ninguém, sabemos a diferença de texto pra voz. Como você consegue aproximar muito mais com essa sensação de estar tá ouvindo a pessoa do que só escrevendo para ela. Isso eu achei safo demais. É se sentir muito menos sozinho quando você tá falando com alguém do que só através da tela. Gente,
0: um clássico de adolescência, passar a madrugada pendurado no telefone, não sabia que isso ainda existia, que ainda era moda, mas agora é no Discord achei ótimo. E assim, se é para falar de safo, que dizer de Kaique que faz terapia para lidar com quem não faz terapia? Tá melhor que eu. Esse aí passou de ano com estrelinha na terapia. Tá
2: muito bem. Sim, e esse jeito de olhar para o mundo, entendendo que esse mundo é muito mais complexo, tem muito mais coisa para discutir, para resolver, para debater, mas isso não é necessariamente ruim. E aí, o jeito que eles falam e o jeito que eles estão encarando isso é cheio de energia. E aí, Esperança, menina, olha. Né? Meu coração acabou quentinho. Uhum. Porque ver que eles olham para isso como... Olha, isso aqui a gente nem sabia que tinha que resolver, mas agora eu sei que tem. Então, como eu já sei que tem, eu já vou me preparando para isso. Criando ferramentas, organizando as minhas ideias, olhando para o mercado de trabalho. Inclusive, pensando em todas as questões que têm que ser resolvidas no mundo. Não só onde eu estou. E trabalhando para isso. Então, eu acho que todo esse cansaço que nós, pessoas adultas, que temos todos os boletos do mundo para resolver e presos no mesmo espaço e tudo mais, quando a gente fala com eles, olha, eu gostaria muito aqui de bater palmas para os pais desses jovens, olha. porque é inspirador ouvi-los falar. E assim, essa energia, essa energia boa de tipo, me dá aí que eu mato no peito.
0: Eu, enquanto eu falava com eles, eu lembrei muito de uma frase que eu vi pichada num muro na minha adolescência e, e me marcou, assim que é a febre da juventude mantém o mundo na temperatura normal sabe, que é isso, tipo, eles precisam arder para que a gente é, não congele, sabe e eu senti muito isso assim, essa, eu, eu tava preparada para ouvir muitas críticas no mundo que eles vão receber e de como a gente tá fazendo, tomando as decisões agora foi muito quentinho perceber que eles têm essa, esse olhar. Ao mesmo tempo, não é poliana, eles não são nada ingênuos, mas eles é, são otimistas em relação ao futuro e isso é muito bom.
2: Não, ouvir ouvi a Fatu, com a idade que ela tem, repetindo coisas que a Shima Amanda tinha falado no Roda Viva, que eu assisti essa semana, uma entrevista incrível, a suavidade no jeito de se colocar no mundo, entendendo que esse mundo é duro, mas que ela não precisa ser... Uhum. Uma percepção de autoestima e de resiliência
0: que muito adulto não tem, sabe? Cara, ela, ela fala, no final, que ela dava respostas prontas, que ela percebeu que ela estava respondendo o que as pessoas queriam ouvir. Oi, gente, eu vou fazer 40 anos. <risos> <risos> e eu tô nessa luta aí. Quem sabe um dia eu chego aí, Fatuto. Pois tô é,
2: menina. A Fernanda bem lembrou, passamos uma tocha com a internet, né? Então, eu acho que esse é o feito da nossa, da nossa geração, de levar para eles essa possibilidade de olhar para o mundo como um lugar de conexão e como um lugar de construção. Fiquei, fiquei feliz de ver isso, de perceber eles dessa maneira. E risonhos, né? Cheio de, de... Cara, se o mundo vontade, tá nessas mãos aí, eu, eu é. tô feliz. Ó, gente, eu sei que você recorte, eu sei que a gente trouxe a
0: Nata aí, mas olha, <risos> que bom, né, poder ter um pouquinho de esperança. Eu vou ficar com ela aqui, viu? <risos> Espero que tenha iluminado, que ilumine a semana de vocês também. Um beijo.
2: Beijo, até semana que vem. Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Juvalauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso
0: feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz,
2: Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.